0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der BUNDJUGEND. Wir sind Maja und Larissa von der BUNDJUGEND Hamburg und haben Podcast-Folgen zum Thema Biodiversitätskrise produziert.
1: In dieser ersten Folge sprechen wir mit Professor Dr. Bernhard Misow darüber, was Biodiversität überhaupt bedeutet, welche Auswirkungen diese Krise haben wird und mit welchen Aufgaben wir konfrontiert werden. Unser Ziel ist es, mehr Aufmerksamkeit für die Biodiversitätskrise zu schaffen, da diese medial häufig in den Hintergrund rückt. In der Beschreibung ist die zweite Folge verlinkt, in der wir den Fokus auf die Arbeit des BUND legen. Dabei erfahren wir am Beispiel der Alster in Hamburg, wie die Biodiversität geschützt werden kann.
0: Wir wollen heute im Podcast ja über die Biodiversitätskrise sprechen und damit verbunden auch über das 3030 -30 ziel aus Montreal. Und fragen uns, wie das ganze Thema mehr Aufmerksamkeit erlangen kann.
1: Dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Professor Dr. Bernhard Miesoff. Er ist der Generaldirektor des LIB, das ist das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, und außerdem ist er Professor an der Universität Bonn. Er hat in Wien Biologie studiert und war auch unter anderem Professor in Hamburg, und wir sind ja auch von der Bundjugend Hamburg.
2: Mhm.
0: Herr Miesow, wir haben in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie über Ihren Großvater damals zur Biologie gekommen sind. Und Sie haben sich zusammen mit Schmetterlingen beschäftigt. Haben Sie denn einen Lieblingsschmetterling?
2: Ja, das kann ich sogar sagen. Ja. Der ist vielleicht nicht so ganz bekannt, aber der heißt... Ähm der wissenschaftliche Name ist Leucodonta bicoloria. Das ist ein Zahnspinner, ähm, das heißt Notodontide auf, äh, im wissenschaftlichen Bereich. Das ist eine Gruppe an Nachtfaltern. Und dieser Leucodonta bicoloria ist einer der wenigen ganz weißen Nachtfalter mit einer sehr schönen orangen Zeichnung auf den Vorderflügeln. Kommt hier in Mitteleuropa vor, ist nicht sehr häufig, aber auch nicht so selten. Und das war einer der ersten Schmetterlinge, die ich als kleines Kind die mir besonders aufgefallen sind. Und der hat mich nie mehr losgelassen.
0: Sehr interessant. Und jetzt lesen wir aber irgendwie immer wieder in den Nachrichten, dass täglich Arten sterben und die Biodiversitätskrise immer weiter Fahrt aufnimmt. Welche Auswirkungen hat denn diese Krise für Schmetterlinge?
2: Oh. Das ist die Auswirkungen auf die, den Zusammenbruch der Schmetterlingspopulationen. So muss man das eigentlich wirklich sagen. Ich möchte es danach noch etwas differenzieren, aber ist dramatisch. Ähm, wenn wir es jetzt einmal nur in Deutschland betrachten, da haben wir einigermaßen gute Daten, leider Gottes auch nicht sehr gute Daten. So sehen wir aufgrund ein, ein paar ganz weniger Langzeitstudien, dass die Populationen der Schmetterlinge und Nachtfalter, ich fasse es jetzt einmal so zusammen, in vielen Bereichen und für viele Arten, ich sage jetzt extra nicht für alle Arten, ganz massiv zusammengebrochen sind seit den Mitte der 90er Jahre. Und zwar so massiv zusammengebrochen sind, dass wir nur mehr einen Bruchteil der Populationsdichte vieler Schmetterlingsarten bei uns mittlerweile haben. Ich habe extra gesagt, man muss hier differenzieren. Es gibt ein paar wenige Schmetterlingsarten, die davon profitiert haben, von einer zunehmenden Klimaerwärmung, von zunehmenden Veränderung auch unserer Lebensräume, dass sie tendenziell trockener werden. Das heißt, das gilt nicht für alle Schmetterlingsarten, aber für das Encro der Schmetterlingsarten gilt, dass sie in ihren Populationen massiv zusammenbrechen. Das ist sicher nicht nur verursacht durch den Klimawandel, sondern ganz, ganz massiv durch die Veränderung der Lebensräume, eine, im Wesentlichen Verlust der Lebensräume, und auch ganz stark bedingt durch den Einsatz, das kann man so sagen, ganz platt, der Pestizide. Das heißt, ein Phänomen unserer intensiven Landwirtschaft. Und da muss etwas passieren, wenn wir hier etwas verändern wollen. Jetzt kann jeder sagen, na gut, ja, dann haben wir halt weniger Schmetterlinge, ist ja kein großes Problem. So kann man das leider Gottes nicht formulieren. Schmetterlinge sind ein auffälliges, eine auffällige Gruppe an Tieren, die jeder irgendwie registriert. An denen registriert man am allerschnellsten und leichtesten, dass die Bestände massiv zurückgegangen sind. Aber sie sind ja nur ein sehr, sehr leicht sichtbares Beispiel dessen, was wir vor uns haben, dass Insektenpopulationen massiv, massiv, wirklich massiv bis zu 80, 70, 80 Prozent abgenommen haben. Die Auswirkungen bemerken wir noch nicht sehr stark, aber sie sind dramatisch. Insekten sind ganz wesentlich, ähm, wenn es um Bestäubungsphänomene bei Pflanzen geht. Insekten sind wesentlich beteiligt am ähm, ähm, Aufrechterhalten der Boden, am ähm, äh, Umwandlungsprozesse, damit überhaupt Böden entstehen. Also Insekten spielen in allen unseren Lebensräumen eine so große Rolle, dass wir sagen können, wenn wir Insekten weiterhin so massiv verlieren, wie das jetzt der Fall ist, dann werden wir fundamentale Probleme bekommen, unsere Ökosystemleistungen, die wir benötigen, wir leben ja von Pflanzen, wir leben von Tieren, wir brauchen die Umwelt um uns herum, dass das zusammenbrechen kann. Da hat es auch sehr schöne Beispiele dazu gegeben, dass Supermärkte ähm, ihre Waren aus den Regalen entfernt haben, und zwar alle Waren aus den Regalen entfernt haben, die unmittelbar von Insekten abhängig sind, und da ist fast nichts mehr in den Supermärkten übrig geblieben, die waren fast leer. Das fühlen wir uns nur selten wirklich vor Augen.
0: Jetzt haben Sie schon über den Verlust von den Arten, über der Artenvielfalt gesprochen. Aber können Sie für uns und auch unsere ZuhörerInnen nochmal definieren, was Biodiversität
2: meint? Unter Biodiversität meinen wir nicht nur Artenvielfalt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird immer wieder verwechselt. Wir können natürlich auch Artenvielfalt darunter meinen, aber wir meinen Vielfalt von Ökosystemen und auch generell biologische Vielfalt. Das schließt also mit ein, genetische Variabilität in einzelnen Populationen, was sehr, sehr wichtig ist, was man nicht unterschätzen darf, schließt Ökosystemdiversität ein und natürlich auch Artenvielfalt. Alle diese drei Komponenten sind sehr, sehr wichtig zu betrachten, um überhaupt zu verstehen, was wir von der Umwelt um uns herum haben und was wir auch verlieren. Und es ist auch ganz wichtig zu verstehen, die alle drei Ebenen dieser Vielfalt sind wichtig zu verstehen, wenn es zu einem Wandel kommt oder wenn wir darüber sprechen wollen, wie resilient, das heißt, wie widerstandsfähig gegen Umweltveränderungen sind, Ökosysteme, sind Populationen oder sind bestimmte Arten.
0: Was bedeutet die Krise für Menschen zum Beispiel in Ihrer Generation?
2: Och, das, ist, das bedeutet sehr, sehr viel. Und da, da, da muss ich, glaube ich, etwas ausholen. Ich glaube, wir haben auf zwei Ebenen große Probleme, die wir lösen müssen. Wir können sie lösen, darf, dazu können wir auch noch mal drüber sprechen. Ähm, äh, aber ich, ich fange mal so an, wo wir gerade stehen. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir gut bemerkbar ganz offensichtliche Veränderungen etwa durch ausgelöst durch Klimaerwärmung haben, was ganz, ganz stark an unseren Ressourcen, wenn es um Trinkwasser geht, wenn es um Luft geht, wenn es auch um Nahrungsressourcen geht, kratzt nämlich in der Form, dass wir mittlerweile spüren, dass die Ressourcen knapp werden. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Und wir können vorhersagen, dass uns das große gesellschaftliche Probleme bereiten wird. Probleme ist vielleicht sogar noch untertrieben. Das kann sich jeder vorstellen, was es bedeutet, wenn die Wasserreserven, Trinkwasserreserven zu ähm, knapp werden, kann das fundamentale Spannungen zwischen ähm, äh, Gesellschaften, zwischen Nationen etc. auslösen. Und das ist ein Bild, das wir uns gar nicht vorstellen mögen Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist der, dass ähm, der Klimawandel ja ein unmittelbarer Effekt auch der Biodiversitätskrise ist. Wir wissen, dass wir einen Klimawandel ganz stark befeuern können und letztlich im Moment auch immer noch befeuern durch fundamental zunehmende CO2-Ausstoß. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass wir durch die Zerstörung auch der natürlichen Lebensräume, der natürlichen Ökosysteme, die Möglichkeiten, CO2 im Boden, im Pflanzen zu speichern, verloren haben und, und diese Möglichkeiten weiter zerstören. Das heißt, die Zerstörung der Biodiversität bedingt eine Zerstörung der CO2-Speicherkapazitäten, bedingt eine Erwärmung des Klimas und bedingt eine weitere Zerstörung von Ökosystemen. es ist ein positiver Teufelskreis, den wir hier durchbrechen müssen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Nur als Beispiel, wie effektiv das sein kann, ich denke, eines dieser Beispiele, die ich jetzt nennen werde, sind ja eh in aller Munde. Moore sind etwa ganz, ganz effektive CO2-Speicher. Es würde genügen, wenn wir 5% der Moorflächen Deutschlands renaturieren, also wieder vernässen würden, um im Wesentlichen den CO2-Ausstoß der Privathaushalte in einer wiedervernästen Moorlandschaft speichern zu können. Das hätte auch keinen großen Effekt auf unsere Agrarlandschaften. Es geht hier um 5% der Moorflächen. Das heißt, es sind Möglichkeiten, hier etwas zu tun, die relativ günstig sind. Das sind auch keine großen finanziellen Aufwendungen, die aber einen sehr, sehr starken Effekt hätten. Ähnliches können wir uns vorstellen, wenn es um unsere Agrarflächen geht. Diese intensiv bewirtschafteten Agrarflächen sind mittlerweile zu CO2-abgebenden Flächen geworden. Das heißt, in unseren Agrarflächen speichern wir nicht CO2 im Boden, sondern netto geben wir CO2 ab. Das hat mit, den, mit der Verwendung der Agrarflächen zu tun, hat mit der Bewirtschaftung zu tun und dann letztendlich in der Form, wie wir die Agrarprodukte nutzen. Wir könnten relativ leicht zumindest Teile unserer Agrarflächen so umstellen, dass sie wieder zu Netto-CO2 speichern werden. Auch das wäre kein großes Hexenwerk. Es muss nur hier der Wille vorhanden sein, das tatsächlich zu tun. Und der Wille, es zu tun, entsteht sicher nicht nur durch freiwillige Maßnahmen, sondern hier muss zum Beispiel auch der Gesetzgeber soweit sein, dass er regulative Maßnahmen setzt, also Gesetze schafft, dass das tatsächlich passiert. Ich könnte auch noch ein anderes Beispiel nennen, was mich immer wieder verblüfft. Wir könnten relativ leicht die Umstellung von fossilen Energieträgern, die ein Hauptproblem auch der CO2-Freisetzung sind, einen relativ leichten Weg weg von den, CO2, von den fossilen Energieträgern schaffen, indem wir Dächer der privaten und öffentlichen Häuser für, ähm, für Solarenergie nutzen würden. Da könnte man sich auch gesetzgebende Maßnahmen vorstellen, dass es verpflichtend wird, Solarenergie auf unseren Dächern zu ähm, installieren. Das sind im Wesentlichen große, freie, ungenutzte Flächen in Deutschland. Aber wie regeln wir das, dass es nicht zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Privathaushalte kommt? Auch hier müssen sich der Gesetzgeber und die Politik Gedanken machen, wie sowas umgesetzt werden kann. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, etwa entlang der Autobahnen, entlang der Schienentrassenflächen, in äh, Tag, Tagebauarealen, hier Solarenergieflächen aufzubauen, anstatt darüber nachzudenken, wie wir die, äh, die Dachflächen nutzen können, ist es eigentlich fatal. Wir könnten entlang der Autobahnen, entlang der Schienentrassen ein Biodiversitätsnetzwerk aufbauen, anstatt es für Solarenergie zu nutzen. Oder wir könnten darüber nachdenken, hier kombinierte Lösungen zu finden, die Solarflächen und Biodiversität fördern. Alle diese Dinge passieren im Moment noch nicht. Und man sieht an diesen einzelnen, wenigen Beispielen, wie schnell wir hier Dinge ändern könnten. Und das könnten wir auch global und international machen. Was wichtig ist hier, es muss einen Willen geben und es muss einfach etwas passieren. Das sind die Forderungen, die wir an Politik und an unsere Entscheidungsträger unmittelbar stellen können und sagen können, hier müssen sie handeln. Und es wäre auch nicht kompliziert zu handeln.
1: Sie haben jetzt ja schon angesprochen, was man tun könnte. Und 2022 wurde auf dem Weltnaturgipfel in Montreal ja das 30-30-Ziel beschlossen. Und könnten Sie kurz erklären, was das denn überhaupt bedeutet?
2: Ja, das 30-30-Ziel bedeutet, dass man sich zum Ziel gesetzt hat, bis zum Jahr 2030 30 Prozent der gesamten globalen Fläche, also des Globus, unter Schutz zu stellen. Es ist ein unglaublich tolles und heeres Ziel. Und es hätte folgende Konsequenzen. Wenn wir 30 Prozent der globalen Fläche unter Schutz stellen könnten und hier auch naturnahe oder natürliche Ökosysteme fördern könnten, so hätten wir zwei Fliegen auf einen Schlag erreicht. Und zwar könnten wir Biodiversität massiv fördern, dass sie also nicht mehr zurückgeht, dass wir nicht einen diesen hohen Artenverlust und hohen Verlust an biologischer Diversität vor uns haben. Ein Schritt. Und der zweite Schritt wäre der, dass auch diese Flächen, 30 Prozent unserer globalen Flächen, zu CO2-bindenden Flächen werden, wenn wir sie naturnah oder natürlich ähm, als natürliche Ökosysteme hätten. Das heißt, wir würden zu einer massiven Erhöhung der CO2-Speicherung auch kommen, bei gleichzeitig massivem Schutz der Biodiversität. Wir hätten also beide System Krisen, die Biodiversitätskrise und die Klimakrise, mit einer gemeinsamen Maßnahme erfolgreich, wirklich erfolgreich bekämpft, wenn wir das Ziel tatsächlich erreichen könnten. Und um das Ziel zu erreichen, müssen natürlich auch in allen Ländern, die das Ganze auch mittragen wollen, Maßnahmen gesetzt werden, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und hier ist es wirklich wird es wirklich wieder interessant. Erstens muss es einen politischen Willen geben, dass das passiert. Es ist auch nicht, es ist auch kein großes Hexenwerk. Auch wenn wir über Deutschland nachdenken, ist es kein großes Hexenwerk, das zu erreichen. Aber, und da kommen jetzt wieder verblüffende Kommentare. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, auch der Kommentar von unserer Umweltministerin, Frau Lemke, nach der COP15 in Montreal, dass wir ja in Deutschland schon nahezu 30 der Flächen unter Schutz gestellt haben. Also dieses Ziel ja, schon vor 2030 im Wesentlichen erreicht haben. Wenn wir uns das aber genauer ansehen, so müssen wir sagen, okay, so geht's nicht. Wir haben wirklich unter Schutz gestellt, wo wir Flächen unter Schutz gestellt, in denen wir nicht neue Autobahnen errichten können oder die wir nicht zusätzlich versiegeln können oder in denen wir nicht intensive Landwirtschaft auch betreiben können in einem einstelligen Prozentbereich in Deutschland. Und wenn Frau Lemke sagt, dass wir nahezu 30 Prozent der Flächen geschützt haben, so ähm, inkludiert sie hier auch Flächen, in denen die in sogenannte Landschaftsschutzgebiete, in denen es relativ leicht möglich ist, durch Umwidmungen unmittelbar auch Autobahnrassen durchzuziehen, weitere Versiegelungen durchzuführen, etc. Das heißt, was wir benötigen, auch um das Ziel umzusetzen, ein gemeinsames Verständnis, was heißt denn wirklich Naturschutz? Naturschutz heißt eben, dass wir zumindest naturnahe Ökosysteme dort haben wollen in diesen Arealen. Dass wir, wenn schon Landwirtschaft in diesen Arealen passieren soll, die aber naturnah laufen müssen und zu CO2-Sinks werden müssen und auch Biodiversität förderlich sein müssen. Das heißt, wir müssen definieren, was bedeutet für uns in diesem Fall Naturschutz, um ein vernünftiges und auch funktionierendes 30-30-Ziel umsetzen zu können. Und hier brauchen wir auch eine gesellschaftliche Debatte. Wie weit wollen wir gehen als Land, als Nation, auch als Menschen? Wie weit wollen wir Naturschutz haben? Wir können müssen uns, glaube ich, davon ähm, verabschieden zu denken, dass wir auf dieser Welt Räume, Naturräume bekommen, die völlig frei von Menschen oder unberührt von Menschen sind. Die gibt es einfach nicht mehr. Als Beispiel, wir haben auch Tiere aus dem Tiefseegräben heraufgeholt, die selbst Mikroplastik wieder enthalten. Das heißt, wir, die, die Spuren des Menschen sind auf dieser Erde überall. Wir benötigen auch landwirtschaftliche Produkte und wir müssen darüber nachdenken, diese 30-30-Ziele in einer Form zu realisieren, dass sie Biodiversität schützen, dass sie CO2 binden und dass letztendlich diese Areale auch trotz des Einflusses des Menschen diese Eigenschaften beinhalten. Das sind ganz, ganz wesentliche Diskussionen, die in unserer Gesellschaft quer über Generationen geführt werden müssen. Wozu wollen wir uns committen und wie wollen wir das umsetzen? Wenn wir das tatsächlich schaffen, und das muss eigentlich passieren, sonst haben wir fundamentale Probleme bis 2030, dann müssen wir diese öffentlichen Debatten jetzt schon beginnen. Aber wir dürfen einfach nicht sagen, wir haben schon die 30 Prozent geschützt, was in Wirklichkeit nicht stimmt.
1: Sie sagen, es muss passieren, dass wir das umsetzen können, aber halten Sie es für realistisch, dass wir es schaffen, das umzusetzen oder die Politik?
2: Hm. Ähm, ich sage mal so, ich bin ein grenzenloser Optimist. <lacht> Und wenn man nicht optimistisch wäre, dann hätte man oft sehr viele Probleme, wirklich aktiv zu werden. Nur Optimismus leitet einem ja an, zu sagen, dann versuche ich es. Und ich bin deswegen optimistisch, weil ich glaube, dass allein das Interview, das wir jetzt führen, und ich nehme mir an, das ist jetzt über mindestens zwei Generationen hinweg, das Interview, das wir jetzt führen, macht mich so optimistisch, dass ich sehe es ja auch in Gesprächen mit vielen Jugendlichen und jüngeren Menschen und jungen Erwachsenen, dass das Bewusstsein dessen, dass etwas passieren muss, wächst. Und zwar ganz massiv wächst. Und wo wir noch ein Problem haben in unserer Gesellschaft, ist ein Verständnis zu schaffen, was genau wir tun können und tun müssen. Das heißt, wir haben hier als Wissenschaftler auch einen Auftrag, zu erklären, was die wichtigen Schritte sind und wie man sie umsetzen kann. Und hier müssen wir mit der Öffentlichkeit, mit der Gesellschaft, mit den Generationen zusammenarbeiten, das, Gesell das Problem, Bewusstsein zu schärfen. Und wir müssen mit den Politikern zusammenarbeiten, um es auch tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube, wir können das erreichen. Ich glaube aber auch, wir sind auch in einer Generation der jungen Erwachsenen noch in vielen Aspekten sehr weit weg davon, tatsächlich die richtigen Schritte zu tätigen. Wenn ich es immer wieder mitkriege, dass wir nach der Corona-Periode einen sprunghaften Anstieg der Flugreisen haben, wenn wir auch nach der Corona-Periode zum Beispiel die größte Anzahl an verkauften Autos in Deutschland haben, 2022, als jemals, wie jemals zuvor, dann sieht man, dass wir hier auch auf jedem für jedes einzelne Individuum noch einen großen Weg vor uns haben. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist auch gefragt, hier etwas zu tun. Und ich glaube, dass das der erste große Schritt wird, auch bei steigendem Bewusstsein tatsächlich aktiv zu werden. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel über solche Interviews, über diesen Podcast, weil es sind genau die Schritte, die wir gehen müssen. Vielleicht das positives Beispiel, was mich auch sehr optimistisch stimmt. Es ist erst vor wenigen Wochen eine Studie publiziert worden, die zeigt, dass der Fleischkonsum in Deutschland rapide abgenommen hat und dass mittlerweile 44 Prozent der Bevölkerung in Deutschland bewusster einkaufen geht. Und das ist doch toll. Also da, da passiert doch was. Man könnte sehr oft Sorge haben, dass es zu langsam geht. Die habe ich auch. Aber wenn wir mit solchen Schritten das Ding ankurbeln können, dann bin ich optimistisch.
1: Wir zwei sind ja jetzt von der Bundjugend. Was denken Sie... Was könnte die Bundjugend tun, um dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu verleihen? Oder was könnten Umweltverbände tun? Mhm.
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, es muss einfach sehr viel öffentlichkeitswirksam passieren. Und zwar sage ich das deswegen. Es gibt ja viele unterschiedliche Schritte. Ne? Man kann erstens versuchen, den Naturschutz noch einmal stark zu fördern, was sehr, sehr wichtig ist. Und das habe ich auch vorher geschildert, wieso das wichtig ist, weil wir dann die Zwillingskrise bekämpfen können. Also naturnahe Ökosysteme, naturbasierte Lösungen, so nennt man es auch, sind wichtig und da muss man sich dafür einsetzen. Und es ist auch ein Teil des 3030 -30 ziels Aber etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das ist auch bei der COP 15 herausgekommen und da hat es eine sehr interessante Studie jetzt auch in Deutschland gegeben, die knapp vor Weihnachten 2022 publiziert wurde. Übrigens ausgehend und geleitet von, äh, von äh, der Universität Hamburg aus und zwar in einem Lehrstuhl, der, dem Exzellenzcluster CLIX. Das ist ein Exzellenzcluster der Sozialwissenschaften in Hamburg, an der Universität Hamburg. Und die haben gezeigt und die haben untersucht in den letzten Jahren, welche Maßnahmen sind die effektivsten Maßnahmen, um tatsächlich die COP15-Ziele umsetzen zu können. Und hier zeigt sich sehr, sehr schnell... Dass wir am effektivsten die COP 15 Ziele umsetzen können, wenn wir intensiv an einem gesellschaftlichen Transformationsprozess arbeiten. Es klingt das sehr technisch. Was meinen wir damit? Eine der größten Effekte erreichen wir, wenn wir Menschen davon überzeugen, ihren eigenen Lebenswandel zu verändern. Es gibt ganz simple Dinge: weniger Fleischkonsum, naturbewusster Leben, auf bestimmte Dinge. Ich möchte nicht sagen, zu verzichten, sondern sie anders einzuschätzen. Das heißt, Wertesysteme zu verändern. Da gibt es ein wunderbar schönes Beispiel dazu. Es ist immer noch so, dass Baugrund für uns der wertvollste Grund ist. Wir, zahlen, wir bezahlen hierfür den größten Preis. Also wenn ich einen Baugrund kaufe, hat er einen Quadratmeterpreis etwa in Hamburg von 500 bis 800 Euro. Quadratmeterpreis. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon darüber nachgedacht haben, wieso eine Brachefläche die günstigste Fläche ist, wenn ich die kaufen möchte. Die hat dann einen Quadratmeterpreis von 5 Euro. In Wirklichkeit ist sie die wertvollste Fläche für uns, weil sie co 2 speichert, weil sie Biodiversität fördert. Wie absurd In welcher absurden Gesellschaft leben wir, wenn wir das so handhaben? Die Brachenflächen müssten die teuersten Flächen sein, weil sie dann für jeden wertvoll sind, weil sie fördern, dass wir sie als Bracheflächen liegen lassen, weil sie Biodiversität fördern, weil sie unsere Zukunft ähm, garantieren. Also wir müssen unser Wertesystem auch verändern. Und wenn wir hier eingreifen können, wenn wir das hier vermitteln können, wenn wir das Menschen klar machen können, haben wir die größten, größten Effekte. Natürlich neben, den eig neben dem eigentlichen Naturschutz. Das ist völlig klar. Darauf müssen wir auch achten, dass nicht... Bevor wir die Menschen ändern können, wir die ganze Umwelt schon vorher zerstört haben. Das darf uns auch nicht passieren. Also hier gibt es dieses Wechselspiel ne, zwischen dem eigentlichen handfesten Naturschutz und Menschen bewusst dorthin zu führen, dass jeder einzelne Mensch kann etwas bewirken, wenn er nur über seine eigenen Wertesysteme nachdenkt.
1: Sind Sie denn mit dem Ziel, was in Montreal beschlossen wurde, zufrieden oder hätten Sie sich mehr erhofft?
2: Was bei der Gruppe 15 als, ähm, dann als Deklaration formuliert wurde, ist eigentlich sensationell. Ich glaube, die die, 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 die Möglichkeiten und die Macht die in der Gruppe 15 Erklärung drinnen steckt, sind unglaublich groß und gut. Genau genommen, wirklich überraschend, aber es war auch notwendig, dass etwas passiert. Und was mich daran so verblüfft hat, ist, das, dass die COP15 im Vergleich zur Klimakonferenz, die ja ein paar Wochen oder Monate davor gelaufen ist, gar nicht so viel politische Aufmerksamkeit ursprünglich bekommen hat. Also das war auch sehr schade und war auch traurig, dass dem so ist. Aber wir sehen, dass nach, auch nach der COP15 ging es ja weiter. Wir haben dann das erste Mal ein tatsächlich vernünftiges internationales Meeresschutzabkommen bekommen. Also Länder können sich im Moment wirklich durchringen, hier tatsächlich etwas zu tun, weil sie alle sehen und merken, es muss etwas passieren. Wir können absehen, dass wir in nicht allzu langer Zeit fundamentale Schwierigkeiten bekommen und deswegen bewegt sich wahrscheinlich etwas. Also insofern bin ich froh über die COP15. Das Problem, das wir noch haben, ist, wird das dann auch wirklich umgesetzt? Und hier sehen wir jetzt auch schon durch ausgelöst durch die Ukraine-Krise, durch den Krieg in Europa, dass sich schon wieder Prioritäten verschieben. Dass man sagt, Energiekrise ist ein fundamentales Problem. Wir müssen vielleicht doch wieder auf Erdgas umsteigen oder ähnliche Dinge. Es treten die Sachen, die wir benötigen, um unsere Zukunft zu sichern, wie eben Biodiversitätsschutz, Klimaschutz oder äh, Einstämmen des Klimawandels und Ähnliches, treten schon wieder in den Hintergrund aufgrund der tagesaktuellen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben. Und da müssen wir ansetzen, da müssen wir sagen, das darf uns nicht passieren. Es versteht jeder, dass wir aktuelle Probleme lösen müssen. Wir dürfen aber die Probleme, die unsere Zukunft garantieren, nicht aus den Augen lassen. Und das ist ein Knackpunkt, den wir im Moment wirklich lösen müssen. Und da sind wir alle gefragt, Politik zu unterstützen das auch öffentlich zu formulieren und zu sagen, das darf nicht vergessen werden. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich optimistisch, dass diese Ziele tatsächlich umgesetzt werden können, in vielen Teilen umgesetzt werden können und tatsächlich auch unsere Erde verändern werden und unsere Zukunft sichern können. Also insofern bin ich da noch optimistisch und teile den Pessimismus vieler noch nicht.
0: Sie haben ja auch gerade nochmal über die anderen Krisen gesprochen, die es so gibt. Und das ist sicherlich hinderlich irgendwie für den Klimaschutz und auch ja. äh, den Schutz der Biodiversität. Aber irgendwie würde ich gerne noch mal von Ihnen hören, was Sie denken, was es von den Umweltverbänden vielleicht noch mehr braucht ähm, und wie wir jetzt auch als Jugendgruppe das noch mhm. irgendwie mehr in die Welt tragen können.
2: Mhm. Ich glaube, es gibt da eine Möglichkeit von den Umweltverbänden, die häufig etwas unterschätzt wird. Es passiert zwar schon, aber ich glaube, das könnte man noch weiter ausbauen. Menschen, glaube ich, neigen dazu, sich für etwas einzusetzen, wenn sie auch emotional eine Nähe zu einem Zusammenhang, zu einem Gegenstand oder was auch immer sein mag, spüren und haben. Und was wir, glaube ich, im Moment sehr stark erleben, ist, dass Menschen sehr naturfern leben und auch denken. Was meine ich damit? Kaum jemand kennt noch Arten. Kaum jemand kann, wenn er sich noch in einem Park bewegt, überhaupt sagen, was er um sich herum sieht und findet. Es gibt gute Studien dazu, auch aus Schulen, etwa Bayern und Berlin, wo man Oberstufenschülern 15 häufige Vogelarten vorgelegt hat und sicher identifizieren konnten sie weniger als fünf, meistens nur drei. Und was bedeutet das? Dass diese verschwindende Artenkenntnis, diese simple Artenkenntnis, wir sprechen ja nicht von einer wissenschaftlichen Artenkenntnis, auch dazu führt, dass wir Menschen kaum noch tatsächlich eine emotionale Bindung zur Natur haben. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen Menschen auch Natur wieder näher führen. Wir müssen Programme machen, die zu mehr Artenkenntnis führen, die dazu führen, dass Menschen rausgehen. Wir müssen zum Beispiel Dinge machen wie Bioblitze in den Städten. Wir müssen Menschen auch in den Städten an die Natur wieder heranführen. Wir müssen das intensiv betreiben in den Schulen. Und da können wir sehr, sehr viel auch mit den Naturschutzbünden, mit Organisationen machen, mit Schulen zusammenarbeiten. Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, wie bringen wir das viel, viel stärker in die Schulen hinein? Also diese Themen 3030 -30 ziele wo werden die in Schulen besprochen? Wo arbeiten zum Beispiel Schulen auch mit Naturschutzbünden wirklich intensiv zusammen? Es gibt es immer wieder punktuell, aber wir müssen das viel, viel mehr ausbauen. Hier gibt es auch eine ganz wichtige Rolle der Wissenschaft. Wir müssen da viel näher an Menschen herantreten, müssen unsere Erkenntnisse, die wir haben, viel intensiver auch in der Öffentlichkeit besprechen und auch erklären. Auch hier müssen wir gemeinsam mit Naturschutzbünden arbeiten. Und dann könnten wir, glaube ich, sehr viel mehr erreichen. Ich weiß, dass viele Programme da schon laufen. Aber ich sehe es ja immer wieder, ich bin sehr engagiert, etwa in der Zusammenarbeit mit Schulen, dass wir jetzt im kommenden Sommer zum ersten Mal in der Stadt Hamburg in, Natur in Schulhöfen sogenannte Bioblitz-Aktionen machen werden, wo dann Schüler aufgefordert sind, in den Schulen Tiere und Arten zu identifizieren, also Arten allgemein, Pflanzen und Tierarten zu identifizieren, um zu verstehen, wie viele Tierarten kommen in einem Schulhof vor. Und gemeinsam mit Wissenschaftlern werden wir dann erarbeiten mit den Schulen und Schülerinnen und Schülern, was können wir tun, um einen Schulhof so zu verändern, dass er artenreicher wird. Und ich glaube, wenn wir solche Programme fahren, dann können wir tatsächlich etwas bewirken. Und hier gibt es auch, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten von Seiten des Naturschutzbundes auch mitzuarbeiten, mitzuhelfen um solche Programme noch weiterzuentwickeln.
0: Wir ja, danken Ihnen sehr für das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was Sie loswerden möchten?
2: Also ich bedanke mich einmal sehr herzlich für das Gespräch und ich freue mich auch sehr über dieses Gespräch. Und kommen Sie doch jederzeit beim LEB vorbei, in Hamburg oder in Bonn, je nachdem, wo Sie gerade sind. Wir haben immer ein offenes Ohr und wir arbeiten gern auch mit Ihnen zusammen. Sehr, sehr gern sogar.